0: Og vi har også fået konstrueret cannabis som en genstand, af, at den er øh, spændende og farlig og måske også lidt magisk øh, og kan hvad som helst. På den anden side, så, så er der, et, altså jeg synes, der er et stort uopdaget land omkring, hvad det indokannabnydige system kan.
1: Velkommen til videnskabskanonen, din videnskabsforskast. Jeg hedder som Kasper, og i dag skal vi tale om medicinsk cannabis. Cannabis i sig selv har ikke brug for nogen introduktion. Man kan købe det på lovlige hjemmesider, ulovlige stande og steder efter midnat. Planten i sig selv har ikke det bedste ry, men på trods af det, der har forskere prøvet at realisere et sprog inden for medicin. Hvad gør cannabis så spændende, og hvordan påvirker det kroppen? For at blive på det her emne, har jeg allieret mig med, Tjenika Kværme for Aarhus Universitet. Tjenika, velkommen til dig. Mange tak. Du er phd studerende i Centeret for Horsmiddelforskning uh, her på Aarhus. Kan man, uh, som man kan sige, du er måske relativt uh, ny i det her game her. Uh, kan du sige lidt om dig selv og hvad du laver til, uh, til hverdag? dag?
0: Jamen, jeg, jeg bor her i Aarhus med, med min mand og, og vores to børn, og jeg har, <coughs> jeg har læst en kombination af, af statskundskab og psykologi, um, Um, og jeg har egentlig aldrig været interesseret i rusmidler, før, før jeg begyndte at læse psykologi, hvor, hvor jeg blev interesseret i neurobiologi, og, og derfor skrev jeg speciale om, om cannabis og PTSD. Um, og mens jeg... Skrev det speciale, så begyndte der så at nogle, nogle historier frem om danskere, der brugte cannabis øh, som medicin. Og så søgte jeg om at få lov at lave en PhD for at undersøge det her brug. Og, øh, og den fik jeg så mulighed for at lave på, øh, på Center for Rosmiddelforskning. Jeg blev færdig her i øh, hvad hedder det, midt i august.
1: Åh, oh, spændende. Så er du lige, øh, lige, lige blevet færdig?
0: Ja, lige for sidst blevet færdig nu. Så jeg ved faktisk ikke, hvad jeg laver til daglig lige, <laughs> lige i det her øjeblik. Men jeg sidder og, hvad hedder det, og søger fonde for at øh, få lov at få en postdok. Så... Nå,
1: er det klart, ja. Det er sådan næste natural Det, det, det,
0: det simpelthen, det kalder sig gøre.
1: Det er sikkert, hvor det kan. I'm for you. Tak. Uh, en ting, jeg tror, vi skal... jeg synes, det er meget spændende. Selv når du har kigget på cannabis, det er, at det har været brugt som medicament i mange, uh, mange tusinde år. Uh, men det er jo først, der er for nylig, at man sådan har begyndt at uh, forske på det. Ved du, hvem der pioneret i hele det her uh, felt
0: Ja, men før jeg dykker ind i uh, Raffael McHulem, så skal jeg nok lige tilbage til, at første gang der er nogen, der anvender en videnskabelig metode til at undersøge cannabis, ligger tilbage i, uh, så vidt vi ved i hvert fald tilbage i 1830'erne. Uh, For der var en ung irsk læge, som uh, hvad hedder det, studerede i uh, Indien og observerede indernes brug. Uh, og han er nok den første, der er begyndt at bruge videnskabelige metoder til at undersøge det medicinske brug. Og han tog det med. Øh, til, til, hvad hedder det, England, og så øh, til Storbritannien, og så blev det øh, udbredt og var udbredt i Vesten, øh, og, og blev også øh, undersøgt videnskabeligt der fra 18, 1830'erne til omkring 1930'erne, hvor vi så faser det ud. Der har vi faktisk haft et, et relativt øh, udbredt brug af, af medicinsk cannabis, så det har været massproduceret og det har også været tilgængeligt som håndkøbsmedicin. og du kan finde nogle rigtig fede reklamer fra, fra den gang, hvis du søger på Malthus Cannabis, som for eksempel, det var det øh, sådan svensk produceret cannabisolie, som blev øh, hvad hedder det solgt som medicin til kvinder og børn, øh, til at holde døden for døren. Der er en meget fin reklame med, med, med en kvinde og en, hendes barn øh, og, og en hvad hedder det øh, og en mand med en le og så maltros cannabis. Øh, ja, men, øh, men øh, hvad hedder det lige omkring øh, hvor det bliver øh, hvad det ulovligt på verdensplan i 1960'erne. Der er der sådan en, hvad hedder det, ung israelsk kemiker, som hedder Raphael Mechulam, som øhm, hvad hedder det, går i gang med at lave grundforskning i cannabisplanten. Øhm, fordi at det har vi ikke på det her tidspunkt. Så vi har de aktive hvad hedder det, komponenter for opium og coca, og, som er, man har fundet for længe siden. Men, men vi ved ikke på det her tidspunkt, hvordan cannabis egentlig virker på menneskekroppen. Og det går han i gang med at undersøge. Øhm, og, og finder så de her øh, aktive komponenter, som hedder cannabinoider, Øhm, som, som cannabisplanten består af. Ja.
1: det synes jeg, det er rigtig sjovt. Og jeg sætte det, du nævnt før med, at det var sådan brugt meget hyppigt før uh, 1930'erne, det synes jeg, det er meget sjovt, fordi dengang jeg også sådan, at sådan kunne få Coca-Cola med heroin i, eller nej, uh, Coca i. Jeg synes, det <laughs> er det, 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 det meget sjovt, hvad de at tog som medicin dengang. En ting, jeg også synes, det er sjovt ved ham der, uh, nej, det er havde Rafael.
0: Rafael, ja.
1: Det yeah. var, at jeg synes, jeg kan huske, gennem dine artikler, så der stod der, at han havde faktisk ikke havde lov til at lave forskning til at starte med. Han havde bare købt en sindssygt meget cannabis. Jeg tror, der sagde fem kilo. Jeg skal ikke sige, hvordan han fik råd til alt det. Og så blev han taget af politiet.
0: Jamen, han, havde ikke, han har ikke købt det. Han har fået er gået ind til sin chef og sagt, at jeg vil gerne forske i i cannabis, og så har politichefen været gode, eller hvad hedder det, Raphael Michulam-chef var gode venner med politichefen. Og så havde han sendt ham øh, til Tel Aviv for at hente fem kilo libanesisk has. Man kan se det, hvis man ser en dokumentar, der hedder The Scientist, som handler om Raffael der beskriver de øh, den her grundforskning og hvordan den blev til, fordi, og det, det er lidt et mindfuck for mig i hvert fald, at, at al den forskning, som han har lavet, som er årsagen til, at vi to står og snakker om det i dag, den, den blev kun til, fordi at de øh, brød alle de regler der er for for hvad hedder det. Øh for at få adgang til cannabis, for at forske det. Fordi, øhm, og så, da de så havde fundet ud, at de brød alle de her regler, så fik han egentlig bare, han skulle bare sige undskyld, og så fik han lov at fortsætte. Men det er slet ikke sikkert, at vi havde haft al den her viden om de aktive komponenter i planten, hvis ikke, at han havde lavet det, de her multiple lovbrud, som de gjorde. Øhm, og det, det synes jeg er lidt spændende at tænke over, at man ligesom skal have planten ud af den, den illegale kontekst, og ind i forskning, øhm, for at forstå, hvordan den virker.
1: Det, 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 det er sjovt, jeg synes, det er så spændende, det, det kom fra det, sådan, det der sådan pionerede i hele feltet. Det var, at det egentlig startede fra en mand, der gerne virkelig vilde ud med det her. Og så skal man sige, at der skal, skal knækkes nogle æg for at lave en omelet. Og det tror jeg mere og mindre blev realiteten af alt det her. Jeg synes, det var rigtig spændende.
0: Ja, det siger på en eller anden måde lidt om noget om, om samfundet og nogle af de barriere, der er for, for ny viden. Men øhm, det var også Raphael McHulham, der, der påpegede over for mig, at der var, måske var noget spændende, hvad angik cannabis, og så måden, det virker på kroppen på, og så PTSD. Ja. Øh, det var ham, der havde den hypotese, og han lavede sådan en lille pilotstudie med det. Så det var egentlig, det var egentlig der, jeg fik den interesse fra.
1: Ja. Øhm. Ja. Ej, hvor spændende. Øh, men jeg tænkte sådan, sådan på cannabis blandt andre, hvad det egentlig er. Øh, kan, kan du sådan sige... H- gørs klogere på, hvad, hvad er sådan cannabis, og hvad består det af?
0: Altså, den, indtil videre, der er rigtig meget, vi ikke ved endnu, men, men man er i gang med at kortlægge den, og den, øh, cannabisplanten består af, af mere end 600 forskellige komponenter, og man opdeler dem i, i passive og aktive komponenter, okay. øhm, og indtil videre har man fundet mere end 120 aktive komponenter, det er dem, vi kalder cannabinoider, øh, og det er dem, som, som binder til øh, vores egen cannabinoid i, i i kroppen, og Øhm, så der, der er faktisk mange flere komponenter, som vi er passive og så som ikke påvirker øh, os i sig selv, men som medierer effekten af de aktive komponenter. Ja. Så på den måde der vi et stort kludetæppe af interagerende effekter. Ja. De der aktive komponenter påvirker også effekten af hinanden. Så det er et stort kludetæppe. Ja. Det, vi har mest forskning i, det er de to hovedkomponenter. Fordi McCulums grundforskning muliggjorde, øh, at forskere verden over kunne undersøge de her øh, kemiske strukturer, uden at de behøver at få fat i planten. Ja. Så derfor så har vi kortlagt øh, især øh, den hovedkomponent, som hedder THC, som er den psykoaktive komponent af cannabis, ja. som er det, der gør, at man bliver skæv, når man øh, bruger cannabis. Så th- THC er en af hovedårsagerne til, at det kan være rart eller sjovt at indtage cannabis, men det er også den komponent, som er associeret med nogle af de negative effekter, vi kender øh, af cannabis, så vi ved fra studier på, raske frivillige, at THC kan forårsage angst og psykose symptomer, øh, og kan have en, en negativ indvirkning på indlæring og hukommelse. Øh, og vi ved også, at, at brug af høj-THC højth- cannabis er associeret med risiko for at udvikle afhængighed, og også i sjældne tilfælde psykoser. Øh, så det, det er sådan kort, hvad vi ved om, om THC. Den anden hovedkomponent i cannabis, som hedder CBD, cannabidiol, den er ikke psykoaktiv, og man har fundet, at den har angstdæmpende og antipsykotiske egenskaber. Og så er der noget, der tyder på, at CBD'en måske dæmper nogle af de negative effekter, der er af THC. Så et stort kludetæppe af effekter, men de her to hovedkomponenter er dem, vi ved mest om lige nu.
1: Jeg kan der forestille mig, at der er rigtig de meget i det, og ting, jeg synes, det er meget sjovt, det var, at han blev eller hvad ja, skal jeg eller hans navn, øh, han blev det, blandt dem, der opdagede det her øh, endokannabinoid system, del af nervesystemet. Øh, kan du sige mere om, hvad det består af?
0: Jamen, det var også det, jeg blev så fascineret af dengang, at jeg faktisk skrev en, en dansk artikel til, til Stofbladet om den, for ligesom at prøve at og fortælle om, om alt det, der havde læst på en måde, som jeg håbede, at Lehmann ville kunne forstå. Ja. Øhm, øhm, for, fordi jeg synes, det var vildt fascinerende. Øh, fordi at den her grundforskning i planten har gjort, at vi har fundet det her system i os, som øh, altså vi har, vi har prøvet at finde ud af, hvor, hvor de aktive komponenter virker, og så har vi fundet en receptor, de virker på, som vi har kaldt kalabinudreceptor. så har vi tænkt, Hvorfor har vi cannabinoid-receptorer? Uh, har vi det, fordi de bare sådan sidder og venter på, at vi bruger cannabis? Ja, ja. det har vi jo ikke. Det har, vi, har, vi producerer selv cannabinoider, som binder til de her receptorer. Ja. Og de de indre cannabinoider, vi, vi producerer, og de her receptorer, og så de stoffer, som nedbryder de indre cannabinoider, de til sammen kalder vi det endokannabinoid-system. Og det her system er, er vildt fascinerende, fordi det er tilgængeligt i i øh, snart sagt alle de processer, der foregår i, i kroppen og i hjernen. Øh, og, og, så de, de, er, hvad de er, er fordelt bredt ud over hele kroppen. Øh, og de, de, gør ikke, øh, de gør ikke én konkret ting. De er sådan et slags metasystem, som regulerer den kommunikation, der foregår på tværs af rigtig mange neurale processer. Og, og altid med samme formål <laughs> med at lave øh, homoestase eller ligevægt. Så de giver feedback på store dele af den kommunikation, der foregår i kroppen og hjernen, og, 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 hvad hedder det, og virker til at dæmpe eller fremme kommunikation for at lave ligevægt i kroppen. Så når man har en, øh, når, man, når vi laver et eller andet, der øger aktiviteten i et transmittersystem, så øh, er det endokannavide system bliver aktiveret, når vi skal dæmpe den øh, øgning igen og få den tilbage ind i ligevægt. Øhm,
1: sådan selvregulerende. Lige,
0: lige præcis sådan for at his, hisse ting ned igen, eller hisse ting op, hvis de er for lave. Så det er altså ligesom sådan en. Øh, øh, jeg beskriver det som en diagent for vores indre øh, biokemiske øh, orkester. Ikke? Ja. Øh, det er også blevet kaldt en dimmer switch, altså sådan, at så man kan tune øh, lyset i et rum. Ja. Der er en italiener, som har, øh, har lavet meget citeret, øh, hvad hedder det, opsummering af, hvad... Funktionen af det system er, og det er at slappe af, og spise, sove, og glemme, og beskytte vores celler. Så det, og det, der kan man se, at det er meget, det der hedder parasympatisk aktivitet. Altså, så, så øh, det er, øh, når du hisser noget op, så er det system øh, i gang med at så for at hisse noget ned igen.
1: Det kan god mening. Og i forbindelse med det her, så øh, mig spørge sådan, jo, en ting måske til at starte med, det der endokannabide cannab- system, er det opkaldt efter cannabis? Ja. Yeah. Ja, det synes det, sådan, det er meget sjovt. Uh, jeg tænker også på sådan præcis, hvad cannabis kunne gøre til uh, medicinske formål. Uh, ved du, hvad det gør ved det her nervesystem? Hvad, hvad det gør ved kroppen, når det bliver på den eller
0: anden måde? Jamen, altså, THC øh, påvirker det direkte, binder direkte til receptorerne, øh, og i, i gang så er der nogle af alle de, øh, hvad hedder det, effekter, der er lige op, ikke? Altså slappe af, spise sove, glemme. Mm-hmm. Øh, uh, CBD'en påvirker det indirekte. Den, øh, er, der er noget, der indikerer, at den måske virker som en, øh, undskyld, reuptake inhibitor. Ja. Øh, det der er også, den funktion, der også er i, i SSRI'erne at CBD'en måske virker ved at opregulere tilgængeligheden af vores egne indre cannabinoider. Ja, okay. øhm, så, øhm, men, men det, det er et, et stort arbejde at afdække præcis, hvordan det virker, øh, fordi du har et meget generaliseret system, og du har en meget kompleks plante. Så, så, så det er øh, a work in progress, øh, fornemmer jeg.
1: Det kan jeg forestille mig. Hvad, hvad ofte, hvad, hvis jeg kommer til at lade, nu nu ved jeg, at jeg tror at fra der fra 2019 til 22, så har man mulighed for at få det udskrevet på lagen, I denne med det, så ved du hvad man bliver udskrevet for?
0: Jamen, ja, vi, st- vi havde en medicinsk cannabisordning, som vores politikere stemte igennem, som startede i, i hvad det, januar 18, som lige er blevet forlænget med fire år nu her. Det var en fire års prøveperiode. Um, altså det er rigtig svært, når folk spørger, hvad kan du bruge cannabis til som medicin? Fordi teknisk set afhænger det af, hvem du spørger øh, og hvor du er henne. Så den øh, medicinske cannabisordning, de havde i Kalifornien, kunne du bruge til øh, alle de lidelser, som man oplever, at cannabis lindrer. Så, okay, ja. så, så det, og det er en rimelig bred definition på, hvornår cannabis er medicin. Øhm, herhjemme har vores, øh, hvad hedder det, har ledmiddelsstyrelsen, politikerne har bedt lægemiddelstyrelsen om at vælge øh, lidelser, som kan behandles med medicinsk cannabis, mm. altså med cannabis. Øhm, og der har man valgt, øh, øh, hvad hedder det, mennesker med multiple sklerose, rygmavskade, mennesker med kroniske smerter med neuropatisk komponent, og så mennesker, der har bivirkninger for kemoterapi. Og så vidt jeg forstår sig i alle de her tilfælde, der skal, øh, hvad hedder det, øh, det, der hedder konventionel behandling, være afprøvet og fundet, at det ikke virker. Øhm, og her har man lagt sig rigtig godt op af der, hvor vi har viden om, hvordan THC virker. Så, så, så der er, hvis man kigger laver sådan et overview over, øhm, hvad for nogle øh, randomiserede, kontrollerede studier, der har været i øh, de her komponenter, så har vi allermest viden om... Øhm, om smerte, neuropatisk smerte og, og spasmer vi ved ikke særlig meget om hvad hedder det, hvordan THC virker til mentale lidelser. altså sådan i, i forhold til hvordan, hvad det kunne hjælpe med at behandle, vi ved ikke særlig meget om hvordan det virker til søvn så der er ligesom øh, øh, det er lidt det vilde vesten, det er en helt ny øh, verden, der skal genopdages øh, og øh, vi, når du kigger på den krop, der er af evidens Øh, så er det, næsten det hele er i enkeltkomponenter stadigvæk, fordi at det er svært at få adgang til at øh, få øh, hele planten, og det er svært at få tilladelse til at putte den i en klinisk population. Ja, ja. Øhm,
1: så, ja, lige nu sammen, tror jeg, næsten kun det der cbd
0: Jamen Det har faktisk ikke været en del af, af forsøgsordningen, mm. i hvert fald ikke mm. konsistent. Ja. Øh, vi har haft øh, nogle, nogle planteprodukter fra Holland, og så har der været øh, kortvarigt noget fra Canada, som, hvor der også var noget CBD-olie, så vidt jeg husker. Må jeg ikke op på. Men, 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 men det har faktisk været det, der var spændende ved det, jeg har fundet. Det er, at, at jeg har fundet rigtig stort brug af, af CBD-olie, og, og det har ikke været, været konsistent tilgængeligt i forsøgsordningen. Okay. Øhm, så det er også noget, de snakker om nu, om hvordan de kan øh, forbedre den her forsøgsordning.
1: her. Læste om, jeg tror det var... Uh, også i en af artikler om et år i USA, der begyndte man at blande det med opioider, fordi man har den her kæmpe opioid um,
0: uh, ja, krise. uh,
1: kriset over essentielt. Og opioider, til dem der ikke ved, det bliver ofte i forbindelse med og selv i forbindelse med heroin. Det uh, uh, bliver blandt beskrevet som den her uh, skadereducerende strategi, hvor man faktisk blander det med opioider, hvor man siger, okay, vi kan nedsætte dosisten for de her Stoffer, men den smertestillende effekt er forbliver den samme. Er, er det ikke
0: rigtigt? Jo, men, men det det kun noget man har i videnskab fra prækliniske studier, altså fra okay. dyrestudier. Så vi har vi har øh, hvad hedder de. Øh, forfærdeligt lidt viden om hvordan det her det virker i mennesker. Uh, der er meget få RCT'er der, der har uh, sambrug af, af opioider med smertepatienter der både bruger opioider og så også bruger medicinsk cannabis. Okay. Og i alle de fem små RCT'er jeg har kigget på der, der hvad hedder det, uh, jeg, jeg gennemgår noget af den evidens i, uh, i min afhandling uh, der hvad hedder det, alle de de asetter vi har, der har man bedt øh, patienterne om at fastholde deres, øh, hvad det, øh, dosis af opioider, så man kan ikke se, om det rent faktisk giver en nedgang. Men der er også nogle indikationer øh, på, at introduktionen af en medicinsk cannabisordning eller en legalisering af rekreativ cannabis øh, giver en nedgang i øh, opioidbrug. Men det er nogle økologiske studier, som observerer en øh, association, men det er ikke nødvendigvis korrelation. Øh, ja. altså, det, øh, det kan godt være, at de to ting bare sker samtidig, uden at det egentlig påvirker det andet. Det ved vi ikke. Vi har også nogle øh, surveyfund, blandt andet også det, jeg har været med til at lave, øh, som viser, at folk, som bruger cannabis som medicin, siger, rapporterer en stor nedgang i øh, brug af ja. øh, Men Men vi mangler... Øh, sikker viden på det her område, fordi du, vi ved ikke, om vi på lang sigt gør mere skade end gavn. Øh, man kan sige, at argumentet for er, at opioider og alt andet lige er mere skadelige end, hvad cannabis kan være, fordi man kan dø af og, og og hvad hedder det ord du ser her på opbyder, så det, det er den logik der er i i nogle stater i USA, at der har man hvis man har en recept på opbyder, så kan man gå ind og få, få den byttet til en recept på, på medicinsk cannabis.
1: Det yeah. um, lidt op two evils.
0: Ja, det er, lidt, det, det, det er lidt den måde der i hvert fald er nogen der forstår det her på kræver øh, mere forskning. N- noget andet der der var lidt arbejde i forhold til det spørgsmål du havde sidst omkring hvad det kan bruges til sådan en medicinsk i sammenhæng med hvad hedder det opiøder, at øh, hvad hedder det det, der er, er, hvad hedder det? det essentielle er jo, at, at selvom vi har noget, noget viden, der siger noget om, hvad du kan bruge enkelt komponent THC i, så det, der var, var, var stridspunktet, dengang man introducerede den medicinske cannabisordning, det var, at, at lægerne sagde, vi vil have os til at bruge hele den der komplekse genstand, med alle de der komponenter, den har I jo ikke undersøgt. I har undersøgt enkel komponent THC, og, og der er noget, der viser, at det måske kan noget for neuropatiske smerter, måske ikke. Øhm, men, men vil I virkelig have, at vi skal bruge en, den, alle de her komponenter, som vi ikke kender og ikke har beskrevet? Og sådan noget. Så, så det var ligesom det stedspunkt, der var omkring øh, at introducere hele planten øh, ind i en medicinsk sætning.
1: Det er jo det. Der er, der er rigtig mange ting over det. Mange, øh, mange, mange beslutninger, man skal tage. For ja. igen, hvis man skal vente, til, at man har hele planten nedbrudt, så skal man måske ventes og don't know, øh, 10 år eller sådan noget, og Liden, så i mellemtiden?
0: jeg tror faktisk, rent konceptuelt kan det nok ikke rigtig lade sig gøre. Øh, altså, det er, jo, det er jo to systemer, der møder hinanden, som overhovedet ikke giver mening. Altså, du kan ikke øh, de krav, vi har til medicin, harmonerer bare ikke med, 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 med så kompleks en genstand som cannabis. Så en af de to ting skal flytte sig. Ikke? Altså, øh, så, øh, men altså, der er jo de, de arbejder i hvert fald med at standardisere det, sådan så at man i hvert fald kender de to hovedkomponenter. Men de bliver jo bare medieret af alle de andre effekter, så det er en stor butik.
1: Kan jeg forestille mig, hvad I findes med det, så kan jeg gøre mig tænke på, hvordan det bliver brugt til hverdag og sådan noget der. Har du sådan en fornemmelse af, eller sådan på statusen for, hvordan medicinsk cannabis bliver brugt i Danmark? Det, der er udskrevet og det, der ikke er.
0: Altså, noget af det, som øh, øh, gjorde, at jeg øh, søgte om at få lov at lave øh, hvad hedder det, min Ph.D., det var jo, at, øh, at jeg kunne se, at der kom den her medicinske cannabisordning. Mm. Øh, og, og så var der øh, indikationer på, at der var et stort brug øh, uden for den her medicinske cannabisordning. Mm. Øh, eller, som allerede var i gang i hvert fald. Ja. Allerede i 2016, der var der et estimat på, at der var 50.000 danskere, der brugte cannabis som medicin. Så inden for for forsøgsordningen er det primært smerter, det bliver udskrevet til. Og der er sådan 2.550, der havde fået udskrevet hele plantekannabis, siden forsøgsordningen gik i gang. Men men, men udenfor, hvad hedder det... på det illegale marked, hvem der indtager cannabis og selv forstår det som medicin, det vidste vi ikke noget om. Så derfor så lavede jeg et, hvad hedder det, sammen med mine kollegaer, lavede vi et, hvad hedder det, survey, som man kunne svare online anonymt og fortælle om ens brug. Og der var vi jo interesserede i at vide, hvem det er, der bruger cannabis som medicin og hvad det er, de bruger det til. Hvad for noget cannabis det er, de bruger og hvordan de oplever, at det virker. Og og jeg kan sige lidt om, hvad vi fandt. Altså, vi, vi fandt, at det er en lidt ældre del af befolkningen, som, som bruger cannabis som medicin. Der er sådan en gennemsnitsalder på, på 49 år. Og, og så er der nemlig en overvægt af kvinder, og det er det der, som, som er lidt sjovt i relation til cannabis, fordi at når cannabis bliver, bliver brugt rekreativt, altså som brugsmiddel, så er det typisk yngre mænd. Men der er sådan noget ved, ved det her fænomen, som, øhm, som vi siger, at når cannabis bliver brugt som medicinsk brug, så er det typisk lidt ældre kvinder, og det er det faktisk også i øh, forsøgsordningen. Så passer det sådan rimelig godt på den, den demografi. Et andet fund, som jeg synes var interessant for undersøgelsen, er, at vi har jo spurgt dem, hvor meget erfaring de har med at bruge cannabis rekreativt. Og det er to ud af tre af dem, som har meget lidt eller ingen erfaring med at bruge cannabis rekreativt. Så det ser også som om, at den her tendens med at bruge cannabis som medicin, den tiltrækker nogle nye brugere, altså nogle cannabis, viser. Okay. Øhm, og det synes jeg var sjovt. Det her, jeg har jeg skrevet en hel forskningsartikel om, hvor jeg har kigget på, på, på forskellen mellem at have stor grad rekreativ erfaring, og så overhovedet ikke at have nogen erfaring med at bruge cannabis. Når man så skal begynde at bruge det medicinsk, hvordan, hvordan starter man så med at bruge det? Hvor søger man viden hen? Og hvad for nogle cannabisprodukter ender man så med at bruge? Ja. Hvad for nogle lidelser behandler man? Ikke? Um, så det, her, det er min artikel 3 fra min PHD, der handler om det. Vi fandt også, at de fleste bruger cannabisolie, og, og, og olie med, med høj thc indhold eller nu skal jeg lige være så skal jeg lige ved her. Olie med, med et højt CBD-indhold er, er det, der er mest brugt. Øh, og der var kun 27 procent af brugerne, som inhalerede deres cannabis i form af, af røg eller damp. Og de her CBD-olier, de, øh, der er tilgængelige i Danmark, de har typisk et lavt indhold af THC, som er, er den komponent af cannabis, der gør, at man bliver skæv. Så når man bruger de her CBD-olier, så bliver man som udgangspunkt ikke skæv. Øh. Men problemet med dem er, at de her øh, olier jo, øh, selvom at de er lovlige at bruge, hvis de er under 0,2% THC, ja. så er de øh, ikke reguleret, så der er ikke nogen kontrol med de her produkter her, fordi mm. at de ofte stadigvæk er ulovlige at sælge, fordi de bryder lægemiddelloven. Ja. Øh, det er sådan, at øh, hvis øh, det har en effekt på kroppen, så er det et lægemiddel, og så bryder ja. det lægemiddelloven. Okay. Øhm, men det blev lovligt herhjemme i juli i 2018 at bruge cannabisprodukter med under 0,2% CHC. Så derfor så, så man ikke, så får man ikke en bøde for at og, og, og have det på sig og bruge det.
1: Ja. Okay. Øh, ved du, hvad der ligesom gør det, er det meget sjovt i stemme, at det er sådan de typiske ældre kvinder, der, eller kvinder, som, øh, som, som vælger til det? Uh, hvad er årsagen til det? Er det bare, fordi de har en eller anden lidelse, og så, og så går de med op i at gå ud og købe noget, købe noget street drugs frem for at gå op til lægen?
0: Jamen, altså, det er jo det, der vil være rigtig spændende at undersøge mere, at komme ind og snakke med folk om, om motiver og, øh, og hvad, øh, hvad det øh, hvad der, hvad der er for en proces, man går igennem, når man så ender med at, og, at bruge cannabis på, på det illegale marked. Øhm, altså, vi, vi kan se, at, at de her cannabisolier er blevet mere populære her Vi kan se, at der er flere konfiskeringer af, af cannabisolier, det er blevet en fast vare på Christiania, øhm, og, og vi kan også se, at øh, det er de her lidt ældre kvinder, som er de her CBD-oliebrugere. Øh, og øh, og, og der er, altså, når vi kigger på, hvilke lidelser de bruger det til, så er det, det er kroniske smerter, og det er gigt, og migræne og fibromyalgi, men det er også angst og depression og stress og søvnproblemer. Øh, så der er sådan en meget bredt brug. Men, men selve den der proces, som du spørger til omkring, hvad, hvad der egentlig sker som gør, at man vælger øh, konventionel behandling. Jeg ved ikke, om man vælger det fra, men at man vælger øh, hvad hedder det alternativ behandling til. Øh, det, 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 det skal vi undersøge noget mere. Altså, jeg har jo snakket med mange af dem, og der, der er en... Øh, øh, ja, 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 det, ej, det skal jeg ikke stå og gætte på.
1: <laughs> jeg synes, det, 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 det lyder meget spændende. På den ene side, de kan vælge at få det op til lagen, men de får også lager, måske... Øhm, vanvittigt dyrt. Jeg hørte sådan en CPP-vuljeting, øhm, den koster sådan 1200 kroner, og det ved jeg ikke, hvor lang tid det tager at komme igennem sådan en, men det er ret mange penge, og hvis I skal have sådan en gang om måneden, og så er det samtidig regler, der siger, at man får rabat, hvis man får medicin til over 10.000 kroner om året, og der er mange ting, der spiller ind, tror jeg, og også penge.
0: Men helt klart i forhold til at være øh, inde i den legale medicinske cannabisordning, jeg tænker på, hvordan det at vælge konventionel behandling fra, men, men det at vælge mellem, om man skal bruge de cannabisprodukter, der er tilgængelige legalt, eller man skal bruge dem, der er tilgængelige illegalt, øh, der, der, der giver det god mening, hvis patienterne vælger at blive på det illegale marked. Desværre fordi at produkterne, som du så siger, er markant dyre, og så også fordi man har besluttet, at man ikke kan køre bil hvis man hvad hedder det, får medicinsk cannabis. Okay. Øh, og det tror jeg, at jeg, jeg hører, læser mange, der skriver, at det er, er noget af det, der holder dem på det illegale marked, fordi at der, er ikke nogen, der, øh, der er ikke nogen læge, der siger, at du ikke må køre bil, hvis du, har, hvis du bruger en, en CBD-olie, du har købt på nettet. Okay. Men der er en læge, der siger, at du ikke må køre bil, hvis det er sådan, at du er inde i det, hvad hedder det legale system. Der er også noget omkring øh, forsøgsordningen blev evalueret, og der er noget omkring, her for nylig, og der er noget omkring forsøgsordningen, som, øh, hvad hedder det, og de fund, de har der, som tyder på, at folk er, er inde i systemet for at etablere dosis og få lidt snak med en læge, ja. og så ud igen. Øhm, fordi at øh, der er mange af de recepter, der er blevet indløst, hvor man har, gerne har ville følge folk og se, hvad der sker med dem, når de bruger ja. medicinsk cannabis. Men, men det er svært at gøre, hvis man kun har ind en gang, recept og få snakket med, ja. med en læge, og så ud igen på det illegale marked. Så øh, der er rum for forbedring.
1: Det er der. der. Der er rigtig meget at, at komme i gang med. Uh, I den survey, du, du, du taler om i hvert fald, så er der også mange, der snakker om, at ved de som tager uh, street cannabis eller uh, udskrevet cannabis, så nævner de blandt andet, der er mindre side effects, der, der er side-effekter, og der, de oplever uh, mindre smerte, uh, det er antidepressivt og ledgikmedicin. medicin. Jeg synes, det er meget sjovt, fordi du nævner jo, at det eneste, man har helt styr på, mm. det er det med, at det virker mod uh, smerter. Uh, og det er sådan, man er draget den konklusion, at cannabis sådan er et overlænt medicament det vil jeg nok personligt sige, er videnskabeligt absurd måske fordi som sagt, er meget der, der er rigtig mange ting, man skal undersøge og sådan noget, det er måske lidt tidligere at sige det men noget af det, jeg tror, der spiller ind i forhold til et opfattelse af effekterne, ligger i placebo, altså det med at, 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 at hjernen måske gør en hel del arbejde i forhold til oplevelsen, det med at hvis du virkelig hvis du har sådan, okay, at cannabis det er et street drug, det er så, at jeg får det godt, så tænker I måske, at okay, hjernen, okay, hjernen har selv indflydelse i at fjerne af smerterne eller sætte sig til en psyke i et bedre sted. Er det noget, du selv har nogle tanker om?
0: Jeg bruger rigtig lang tid på det i afhandling. Vi har nogle spændende placeboforskere på Aarhus Universitet, og Ørving Kirschvar her under min, under min Ph.D., som er placeboforsker, han laver jo sådan nogle open-label placebo-studier, hvor han, han fortæller forsøgspersonerne, faktisk folk med, med gigt eller fibromyalgi, øh, nej, måske ikke gigt, funktionelle lidelser i hvert fald, øh, hvor, hvor han, han, øh, han siger til dem, at det her er et placebo-studie, men du kommer til at få det bedre af det, øh, og så får de øh, noget, en, en inaktiv øh, pill, de skal tage to gange om dagen, og, og bare det at være med i den her proces her hjælper. Så der er noget omkring det at give folk øh, håb, og støtte som som kan noget og så der er god grund til at tænke over hvordan vi bruger placebo eller måske finde et pænere ord for det et eller andet sted, fordi det at vi er jo ikke bare en bil der er en psyke, der bor inde i vores krop, som som bliver påvirket af den fysiologiske effekt, det er indtaget stof. Og den er til stede i en klinisk setting, hvor der er en læge, der giver dig der udskrivet noget medicin, og den er til stede, når du går ud på et illegale marked og bruger et stof. Dine egne forventninger og de samfundsskabte forventninger til, hvad du kan, <laughs> hvad du kan forvente, der sker med dig, når du bruger stoffet, er altid til stede. Og, og det spiller jo øh, altså selvfølgelig også ind øh, i de mennesker, jeg har undersøgt her. Så det, det, det er vigtigt at sige, at den undersøgelse, vi har lavet, er, er, siger ikke noget om, hvorvidt cannabis virker som medicin eller ej. Det, det er et øjebliksbillede af brug blandt nogen, som selv har valgt at bruge cannabis. Og så, som så selv har valgt at svare på vores spørgeskema, og de har valgt at svare det, de har haft lyst til at svare. Så, så det, det her det, det er en undersøgelse af, hvem der bruger det, og hvad de bruger det til, og øh, hvad de bruger, og hvordan de oplever, at, at de virker. Og jeg tænker, der er en masse placebo i at gå ud i en illegal kontekst. Øhm, der er måske noget self-efficacy, så altså der er noget, nu handler jeg selv på mine problemer. Ikke? Ja. Og vi har også fået konstrueret cannabis som en genstand, at den er øh, spændende og farlig og måske også lidt magisk, øh, og kan hvad som helst. På den anden side, så, så er der, et, altså jeg synes, der er et stort uopdaget land omkring, hvad det indokanabinidige system kan i, ja. Ja. Øh, i forbindelse med øh, en lang række øh, lidelser. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at der er rigtig meget, vi ikke ved endnu. Og derfor, så synes jeg egentlig også, det er rigtig spændende at høre hvordan det bliver brugt, og hvad brugerne oplever, fordi de jo rent faktisk har adgang til genstanden, ja, det det. hele genstanden, og, og, og kan bruge den. Og, så derfor så, så var, var jeg rent faktisk interesseret i at samle noget af den viden, som vi har svært ved at få ind i det medicinske system, ja. eller ind i forskningssystemet, og få undersøgt. Øhm, så, øhm, men, 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 men jo, det er, og det er jo det forbehold, man skal tage sig det her, det er ikke et acetyl. Dem har vi ikke. I hvert fald ikke særlig mange af dem.
1: Jeg så at, at, at der er blandt meget den her øh, meget kendte, kendte Joe Rogan som er der på The de, øh, de Joy Experience, som han snakker rigtig meget om. Toc og sådan noget, og han har været meget kendt for, at ser det og sådan noget, og snakker om hver eneste episode. Og det synes jeg, det er meget sjovt, hvordan han sådan har et meget... Han viser i hvert fald. Han, han, han må ikke meget udtryk, at han er meget positiv omkring det. Og det har måske også en indflydelse på, hvordan folk de, øh, opfatter THC i sig selv.
0: Jeg har øh, hvad hedder det, jeg hørt en podcast. Og øh, hvad hedder det, nogle gange han har nogle rigtig spændende forskere på set også. Og øh, laver et rigtig fedt rum for nogle meget lange. Samtaler, oh ja. Øh, så så, så ja, jeg, er stor fan. jeg synes også, det er rigtig spændende, hvordan de taler om stofbrug der, helt generelt. Netop fordi de taler åbent om stofbrug, og han, han taler åbent om sit brug af, af cannabis, hvilket jeg altid synes er spændende at høre på. Men, men, men der, det er nok rigtigt, at, at altså når, når lande, vi, vi, vi normalt sammenligner os med, legaliserer, så får vi jo noget populærkultur ind, som giver nogle andre perspektiver på cannabis, end det, vi har været vant til. Men men jeg jeg synes også, han har været god til at fremhæve, eller i hvert fald i de senere år er blevet god til at fremhæve nogle af de. problematiske aspekter, der er højt til HC-brug, øh, fordi han har, han har fremhævet øh, Alex Berenson, som har skrevet en bog, der hedder Tell Your Children, som, som jeg hørte dem lige snakke her for nylig faktisk, og der indrømmer Alex Berenson også, at, at det måske lidt er en skræmmekampagne, det han har lavet, men, men, men at der er nogle, det er problematisk at snakke om cannabis som, som kun godt, og det er problematisk at snakke om cannabis som kun dårligt. Det er en god idé at øh, være nuanceret og sige, det handler om kontekster, og det handler om dosis og sammensætning. Jeg
1: tror, det handler meget uh, om at, uh, at, at tage imod det på en meget nø- videnskabelig måde, meget naturvidenskabelig måde, virkelig bare sådan at sige, ed et masse information, mm. og så uh, være kritisk, det skal altid være kritisk, og så, ja, og så lige at stille begynde, for det fra flere forskellige kilder, ikke bare en shady hjemmeside, men også fra videnskabelige uh, studier og sådan noget, og så, og så langsomt fylder sig selv et nuanceret billede, om at hvis du kommer til en teori eller en konklusion, og den ikke kan modbevises, så er det forkert. Der skal være nuanceret, og der skal altid være plads til diskussion.
0: Det er nok meget godt, det,
1: Jeg tror, at man er kommet et rigtig godt sted. Men en tænker jeg synes, der er meget spændende i forhold til uh, det her med street knowledge mod akademisk viden. Ja, det her med, at, at de, ud fra de her data, blandt snakket om i den her survey, så er der mange, der... Uh, så er der mange, der hellere vil have cannabis fra gaden af, i stedet fra lægen. Og på grund af det her, så øh, er der mange... Altså, du beskriver meget den her, som om, at, at for at få det fra gaden af, det er meget, som er tidsbukserne, for at holde varmen. Det med at det er ikke det samme, det man får i gaden, kunst det man får i lægen. Øh,
0: det, der, der, der er nogle nuancer der, fordi det, det man får... Det er rigtigt, at... at øh, hvad hedder det? THC-niveauet i HAS er steget i Europa og USA. og Vi har også fundet det her hjemme. Vi har undersøgt konfiskerede hasprøver og kan se, at THC er steget tre gange siden 2000, fra 2000 til 2007. Og CBD er forblevet på samme niveau cirka i de konfiskerede prøver. Og, så der er sådan noget, der indikerer, at HAS på gaden er blevet mere potent. Øhm, og, øh, men, men det der jeg beskriver omkring en tiske for at holde sig varm øh, strategi det er hvor jeg snakker om øh, specifikt om brug af højt produkter til at selvmedicinere negative mentale tilstande i forbindelse med begyndels- begyndende psykisk ledelse ja. øh, og jeg er egentlig inde snakker om, øh, om nogle hypoteser de har omkring øh, udvikling af øh, psykose og skiftefreni ja. øhm, fordi at Øh, THC virker direkte på de her receptorer i, i det system, og ved gentagende brug af, af høje THC-produkter, der sker der en nedregulering af de her receptorer. Øh, det er det, det, vi også kalder tolerance, ikke? Det, 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 det er sådan, det er sådan at, at, og det er jo ikke lokalt til cannabis, det er, jo, det er bare sådan, i, i biologi, der får man sjældent gratis frokost, Det at gøre noget ved kroppen, det har nogle konsekvenser, fordi det påvirker kroppen. Det, det er det samme problem, du har med opioider, altså ved gentagende brug af dem, så får du tolerance, fordi kroppen er klog og tænker, hold, 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 det her får vi alt for meget af. Så så nu skruer vi lige ned herover i stedet for. Det det, det behøver vi slet ikke have så mange receptorer til. Så der er nogle forskere, som har en hypoteser om, at det faktisk er... Grunden til, at vi ser, at skizofreni bryder igennem tidligere hos de mennesker, som er disponeret for det, hvis de ryger cannabis, at det er fordi, at øh, de over tid har svækket deres endokinamide-system, så det ikke øh, kan ringe det der store spike i dopamin ind, når at de har deres hvad hedder det, first onset psychosis. Og, og det ved vi ikke, om det er rigtigt. Det er en, det er en, der er noget, der indikerer det, men det, det er stadigvæk bare en, en, en teori. Men, men du kan jo også købe CBD på, på, på gaden, plan. Du kan også købe CBD på Christiania. Yeah. Rapper Raske Penge, som har startet en, en, en firma, han var de bete, jeg havde en historie med det, tror jeg for nylig, omkring, at han er i gang med at sælge raske planter eller sådan noget. Så der er jo, yeah. altså der, der, der er en, en hel masse øh, hvad hedder det, sælger af CBD-produkter også, så du kan, du kan også købe de mindre højt øh, THC produkter på gadeplan. Yeah. Men, og, og du kan som som sagt, ikke få CBD-produkterne ind i forsøgsordningen, det kunne du i hvert fald ikke, øh, hvad hedder det, i, i, i store dele af den periode, forsøgsordningen kørte øh, her de første fire år. Så øhm, det, det er mere nuanceret, end øh, som men tænker du, at, at det er derfor, at folk bliver på det illegale marked, at det er fordi, at, at der var...
1: Øh... Jeg tænkte mere, at det er hos, altså hvis man, øh, hvis man køber medicin for the hej, yeah. så skal man nok så vil det nok være mere logisk at tage det for gaden af, men hvis man rent faktisk vil have nogle medicinske øh, øh, fordele, så vil det måske være en fordel at få det hos lægen i stedet for, for jeg tænker, det man får hos lægen er måske mindre det her THC og lidt mere øh, ja, kanbinoid, noget der rent faktisk er lavet til formålet.
0: Ja, og det er jo, øh, det er jo nuanceret af, at, øh, at den, den opfattelse bliver nuanceret af, at man kan se, at at langt de fleste af dem, der har svaret på vores undersøgelse, ja. bruger de her CBD-produkter, som egentlig ikke producerer nogen hej. Så der er faktisk noget, der er, Altså min første artikel hedder Beyond the Hai, netop fordi, ja. at, at, at der er noget, der tyder på, at man søger de her produkter for, for noget andet, end, end det at få en, en, en rus. Øhm, ja. Ja. Så, men, men, men ingen tvivl om, at... Altså, det, det, Rus er altid problematisk i en medicinsk kontekst, altså også med adhd medicinering og med opoider. og det at øhm hvad det, at, at, at medicin også kan, kan give nogle, hvad det, egenskaber, som er behagelige og rare, og måske også afhængighedsskabende over tid, er jo også et problem, man har med opioidbehandling for eksempel. Ikke? Okay. Så, så det, er ikke, det er ikke odiøst for, for cannabis. Det er, det er et, et, et velkendt problem i medicin.
1: Har du nogle øh, forhåbninger øh, om, hvad medicinsk cannabis viser ud om 10 år, for eksempel? Har du sådan, øh, er der nogen, der ser jeg frem til at blive klog på?
0: Jamen, altså, jeg har en forhåbning om, at vi hvad hedder det, får mulighed for at lave mere forskning i, i hele planten. Øh, og og hvis, ikke det, det, hvis ikke det kan så gøre for, 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 for tilladet til at få det ind i nogle randomiserede, kontrollerede studier, så kan vi gå lidt længere ned i evidensarkivet og så kan vi forhåbentlig følge nogen, som bruger hele plantekannabis til nogle lidelser, og så øh, i hvert fald opsamle noget af den viden. Øh, og det gør man i mange lande nu her, så jeg, jeg, jeg tror, det, det, der kommer en masse spændende data ud over de næste 10 år. Mm. Øh, så, og det tænker jeg er vigtigt, fordi at vi som samfund ligesom har den her plante- øh, let tilgængelig, både på det semilegale og illegale marked, og ind i medicin, vi har virkelig brug for, 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 for mere viden af øh, høj kvalitet, som kan sige noget om, hvad den kan, og så tænker jeg også, at det er en rigtig god idé, at man regulerer øh, de der lav-THC, høj-CBD-produkter, fordi at... Og det er altså en af de anbefalinger, jeg giver det, i mine afhandlinger, at, at der kan gå rigtig mange ting galt i produktionen af cannabis. Der kan være svamp i, det kan mukne, der kan være der er alt muligt for, for produktionen, som, som er problematisk. Og derfor er det vigtigt, at, at folk får adgang til nogle produkter, som hvad det, også nogle produkter, som er undersøgt for, hvorvidt det THC-niveau, man siger, der er i, også har det niveau. Nu, altså der var en undersøgelse fra øh, Syddansk Universitet, hvor de fandt, at jeg tror, det er for, så vidt jeg husker, det 40 procent af de CBD-ul, de havde undersøgt, havde mere til i end, end de der 0,2%, som der stod på. Øh, på, på banken, så, så, så der kommer man til at bryde øh, hvad hedder det, rusmiddelloven. Øh, selvom at man ikke ved det. <hazard> mm-hmm. Så so, so, so bedre regulering af de her produkter, man alligevel har besluttet sig for, at man ikke vil straffe folk for at bruge. Det tj- tænker tj- jeg tj- også en lavt hængende frugt, sådan en folkesundhedsmæssigt. <masterpiece>
1: yes. så, ja. altså, jeg synes i hvert fald, det er fedt. Man tager så altså kontroversielt emne som det her. Om så giver det nogle uh, nuancer, hvor man lader uh, nysgerrigheden styre forskning i stedet for hverdagens numre men tak til Nika kan vi forbi gå det tak